0: El texto Brecha salarial según género, una mirada desde las instituciones laborales, fue publicado en el año 2018. Sus autores son dos investigadores argentinos, David Trachtenberg y Nora Goren. El objetivo del artículo es señalar la importancia de las instituciones laborales, o mejor dicho, la importancia de que las instituciones laborales incorporen un enfoque de género. Para eso, los autores analizan las brechas salariales existentes entre varones y mujeres y señalan que existen diferencias en los niveles salariales mensuales. Ante esto, los autores se preguntarán de qué modo las instituciones laborales legitiman o refuerzan esta desigualdad. Para responder este interrogante, analizan la ley de contrato de trabajo y los convenios colectivos de trabajo de algunas actividades económicas como comercio, gastronómicos, sanidad, maestranza, entidades deportivas y civiles e indumentaria. El abordaje de la problemática se realiza tomando en consideración la existencia de una división sexual del trabajo que se refleja en diferencias en la participación laboral entre mujeres y varones y que explica las diferencias salariales. En esta dirección el texto presenta los modos en que las teorías neoclásica, institucionalista y marxista han abordado la división sexual del trabajo y las diferencias salariales según género, y van a destacar una serie de aportes de dichas teorías. En primer lugar, la existencia de modelos sociales y de conducta, o en otros términos, la creación de funciones generizadas para diferentes tipos de trabajo. En segundo lugar, señalarán que la división sexual de las tareas naturaliza la existencia de algunas cualidades como propias de la fuerza de trabajo femenina y otras como inherentes a la fuerza de trabajo masculina. En definitiva, dirán, los puestos de trabajo tienen sexo y las cualificaciones no son reconocidas de la misma manera según género. En efecto, se minusvalora el trabajo de las mujeres considerándolas fuerza de trabajo secundaria. Estos roles sexuales diferenciados, parecen asignados por naturaleza y conllevan a que las mujeres sean vistas como las responsables de las tareas de cuidado y de la gestión del espacio familiar y de la reproducción social. Un dato singular es que el aumento de los niveles educativos de las mujeres no condujo a la superación de las inequidades. Tomando en consideración estos elementos, los autores dirán que el mercado de trabajo no es un espacio neutro y que por ello es clave colocar la mirada en las formas en que interviene el Estado, otorgando particular atención a la cuestión de género. Veamos algunos datos sobre las brechas o diferencias salariales de género. En 2017, las mujeres percibíamos en promedio un salario mensual un 25% inferior que el de los varones. En términos de salario horario, mujeres y varones perciben el mismo salario pero la cantidad de horas que trabajan las mujeres es menor. Las mujeres trabajan entre 31 y 33 horas semanales y los varones entre 42 y 46. Esto ocurre porque las mujeres también trabajan en el cuidado del hogar. En relación al tipo de tareas y sectores económicos, el empleo femenino se concentra principalmente en la enseñanza, la salud, las tareas domésticas y de cuidado, mientras que el empleo masculino se concentra en la industria, el comercio y la construcción. En su investigación los autores mostrarán que las instituciones laborales, lejos de menguar estas diferencias existentes en el mercado de trabajo, las legitiman e intensifican. Veamos algunos ejemplos a partir del análisis de la ley de contrato de trabajo. El sueldo anual complementario o aguinaldo no considera en su cálculo las licencias por maternidad ni las asignaciones familiares. La licencia por vacaciones se calcula en función de la antigüedad y las mujeres, al tener un nivel de rotación mayor, tienen menos antigüedad. En el caso de las horas extra, los varones tienen más posibilidades de realizarlas porque no tienen las responsabilidades de las tareas de cuidado. En el caso de los convenios colectivos de trabajo, la situación no difiere. Los convenios estipulan adicionales por antigüedad y premios por presentismo sin contemplar que las mujeres rotan más entre un trabajo y otro y que muchas veces tienen que ausentarse a sus trabajos por cuidar a sus hijos. Los convenios tampoco contemplan las ausencias motivadas por tareas domésticas, que como decíamos recaen mayoritariamente en las mujeres. A modo de reflexión final, los autores dirán que resulta clave desarrollar políticas públicas para revertir estas diferencias. Asimismo, señalarán que deben modificarse los conceptos salariales de los convenios colectivos que enmascaran la desigualdad económica entre personas de distinto sexo. En el último tiempo, de la mano de las reivindicaciones instaladas por el movimiento de mujeres, se ha ido avanzando en algunos de estos aspectos. Sin embargo, aún continúa siendo clave fortalecer el desarrollo de estudios laborales con perspectiva de género. En particular, en el contexto actual, cuando la pandemia está afectando fundamentalmente a las mujeres trabajadoras.